0: Bendiciones, buen día. Damos gracias a Dios porque hoy podemos estar reunidos en su casa. Creo que siempre comienzo de la misma manera, pero realmente debemos decir gracias Señor, porque tú nos permites reunirnos en tu casa, porque tú nos permites tener un lugar especial para adorarte, para bendecirte en la compañía de tus hijos. El salmista decía que no había mejor lugar, que prefería estar un día. En la casa de Dios que mil años fuera de ese lugar y que conste que él vivía en un palacio. Pero lo que hay en la casa de Dios, que lo que hay en la presencia de Dios, no lo conseguimos en ningún otro lugar. Y verdaderamente que cuando adoramos a Dios en nuestra intimidad, cuando adoramos a Dios en la casa, cuando adoramos a Dios en un hospital, no sé si a ustedes le ha pasado, que le ha tocado estar en un hospital porque usted está enfermo en una clínica o porque algún familiar lo está y adorar a Dios en ese lugar, clamar a Él es algo indescriptible pero no es lo mismo porque allá es como que por, por una necesidad mayor, con un susto y todo esto pero aquí lo hacemos simplemente por agradecimiento aquí lo hacemos porque decidimos ser arropados de esas delicias que hay en su presencia y si tú nos escuchas a través de la radio o a través de esta grabación, pues creemos que el Espíritu Santo unge este tiempo, unge aún esta grabación para que tú puedas disfrutar de esa presencia de Dios allí en tu casa. Sin embargo, sabemos que no va a ser lo mismo. No es lo mismo concentrarnos en la casa, no es lo mismo tener ese tiempo a solas con Dios. Y si tú lo puedes tener y si tú puedes... Aún tener a tu familia reunida en ese lugar pues tienes un privilegio grandísimo Y nosotros hoy aquí en el templo vamos a bendecir el nombre de Dios Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él Que sea Él ministrando nuestros corazones, a nuestras vidas Que Él sea hoy escuchando nuestra voz Que Él sea hoy abriendo esas puertas, esas ventanas del cielo para escuchar nuestra voz, nuestra adoración. Hoy no vamos a pedir nada. Hoy no vamos a, a traer nuestro clamor a Dios. Hoy vamos simplemente a adorarlo. Hoy vamos a creer que Él es bueno. Y que mientras nosotros lo adoramos a Él, Él nos da la fortaleza, Él nos da la fuerza, Él nos da las ideas, Él nos da la salida ante cada problema, ante cada una de esas circunstancias. Así yo le invito a que pueda estar sobre sus pies. Y le decimos gracias Dios. Gracias porque Tú eres bueno. Gracias por Tu misericordia. Gracias por Tu fidelidad. Gracias porque Tú nos escuchas. Gracias Señor por esa gracia inmerecida. Gracias Señor porque... Verdaderamente que somos pecadores hemos cometido graves errores en nuestras vidas hemos pecado pero tú nos has perdonado y por eso hoy te decimos gracias Señor y aún sabemos que es necesario hoy decirte perdóname Señor ayúdame Señor porque quiero estar cerca de ti no te quiero fallar. Quiero estar cerca de ti para adorarte. Quiero estar cerca de ti para bendecirte. Quiero realmente abrazarte, Señor. Hoy reconozco que no hay mejor lugar para mí. No hay mejor lugar para mí que estar cerca de ti, Señor. Y gracias porque tú me permites hacerlo. Hoy, Señor, te adoramos. Hoy, Señor, te bendecimos y aún declaramos que tú unges este tiempo Jehová Sama tú unges este tiempo que tú estás aquí pero que también estás allí en el lugar donde alguien escuche esta grabación y se une a este tiempo de alabanza no importa Señor el tiempo no importa el lugar tú eres Dios omnipresente tú eres Dios omnipotente Tú eres Dios y te adoraré. Eres mi Padre y te glorificaré. Hoy y cada día de mi vida, Señor, no hay nadie como Tú. Te honramos a Ti. Te bendecimos hoy. delicias de tu presencia oh Señor y por eso te adoramos y por eso te exaltamos y por eso queremos hacerlo cada día de nuestras vidas agradecidos Señor agradecidos por la salvación de nuestra alma por el perdón de nuestros pecados agradecidos porque tú nos has regalado nueva vida juntamente contigo oh Jesús agradecidos porque separados de ti nada podemos hacer. Y tú nos miraste con amor. Nos atrajiste hacia ti. Y por eso hoy Señor podemos vivir. Por eso hoy podemos vivir. Por tu misericordia. Por tu fidelidad. Por esa gracia inmerecida tuya Señor. Esa sublime gracia. Hoy te invito a que tú puedas Simplemente reconocer que el amor de Dios por ti ha sido tan grande que te llamó, te salvó, te libertó, te ha dado paz, te ha dado gozo, te ha dado fuerzas nuevas. Y si hoy te sientes debilitado, cansado, cargado, pues adóralo. Adóralo de lo más profundo de tu corazón. Declara su grandeza, declara su poder. Aún declara que Él te ama. Y grandes cosas con tremendas cosas, verás que Él te responderá. Porque nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Gracias a Jesús. Gracias Padre. Gracias Espíritu Santo. A través del profeta, Dios anunció al pueblo que vendría, que nacería su hijo. Y declara la palabra que su nombre sería llamado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es cada una de esas cualidades, admirable consejero, Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz por eso cada uno de nosotros hoy te proclamamos rey, rey de nuestras vidas, rey de nuestros corazones eres tú Señor esa montaña donde podemos correr donde podemos correr de alegría no correr desesperados, sino correr, abrazarte, correr jugando contigo. Porque dice en tu palabra que tú tienes contentamiento en nosotros. Eres tú esa fuente de agua viva, de la cual podemos tomar para nunca más tener sed. Eres esa sombra donde nos escondemos. Eres el rescate de mi vida. Eres el viento en mis velas y el ancla en la tormenta. Eres tú el que me llevas. Eres tú aún el que haces enmudecer a las tormentas que me quieren desviar o que quieren dañar mi vida. Que seas tú Señor, el fuego, ese fuego que consume todo pecado Para que mis días sean el eco de tu presencia De la presencia de ese Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Tu Espíritu Santo nunca nos deje para entonces así poder confiar en Ti. Cada día, cada amanecer, recordar que Tú eres bueno. Aunque por la noche haya lloro, por la mañana vendrá la alegría. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y hoy agradecemos porque Tú nos has sostenido hasta este momento nunca nos has dejado has provisto para cada una de nuestras necesidades Tú eres bueno Señor eres Tú el que provees vestido para nuestros cuerpos, calzado para nuestros pies eres Tú el que Sacia nuestra boca Eres tú el que Has provisto un techo Eres tú el que nos has Permitido habitar en familia Eres tú el que nos has Dado dones, talentos Para con ellos ganarnos El sustento de nuestras vidas Y hoy Señor Rendimos a ti honor Y alabanza Y consagramos nuestras ofrendas Y diezmos Señor como un acto de alabanza también y de adoración no lo hacemos por imposición no lo hacemos por necesidad lo hacemos con gozo en nuestro corazón creyendo Dios que tú eres fiel que tú multiplicarás para que haya alimento en tu casa y también en la nuestra gracias Señor tú nunca nos dejas caer tú eres bueno Señor Oh, te adoramos Jesús, puedes levantar tus manos al cielo y adorarle, entrégale hoy tu ofrenda, entrégale hoy tu ofrenda, adórale hoy con todo tu corazón, oh, aleluya, aleluya. De nuestro buen Dios Aleluya Tú eres bueno Dios Todo el tiempo Les invito a ubicar en sus Biblias En el libro de Josué capítulo 22 Josué capítulo 22 Verso 5 Y si a usted no le molesta Rayar su Biblia pues hoy es el día que lo puede hacer, día de comenzar a subrayar la Biblia. Josué 22:5 dice solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón. Y de toda vuestra alma. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos permites adorarte, reunirnos Señor como iglesia. Y ahora te pedimos Espíritu Santo que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Declaramos que eres tú quien hablas, eres tú quien conforta, eres tú quien enseña para que esta palabra Tal cual como declara la Biblia Haga su efecto en nosotros Y no vuelva a ti vacía Señor En el nombre de Jesús Amén Leímos Josué 22.5 Y lo voy a leer ahora en la, en la versión NBI Dice Y esfuércense por cumplir el mandamiento Y la ley que les ordenó Moisés Siervo del Señor Amen al Señor su Dios Condúzcanse de acuerdo con su voluntad Obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Les dije que vamos a subrayar. Entonces, ahí en el verso 22, usted va a subrayar las siguientes palabras. Con diligencia cuidéis. Luego va a subrayar cumplir el mandamiento. Va a subrayar améis. Va a subrayar andéis, guardéis, sigáis y sirváis. Entonces, repito las palabras que deben estar ya subrayadas. Con diligencia cuidéis, cumplir el mandamiento. Améis, andéis, guardéis, sigáis y sirváis. Entonces, comenzamos con esta parte que dice con diligencia cuidéis. Ahora. ¿Qué significa diligencia? Diligencia es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. También es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. ¿A cuántos les da pereza? ¡Guau! ¡Wow! A la mitad nos da pereza. Les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos les da pereza orar? A todos nos da pereza orar. Bueno, no a todos. Aquí no todos levantaron la mano. A mí me da pereza orar Y tengo que decirlo, ¿por qué? Porque para orar entonces necesito diligencia Y hoy es necesario que cada uno de nosotros Distingamos en qué nos hace falta diligencia ¿OK? Vamos a ponernos en contexto ¿Qué pasa aquí? Esto no es Dios hablándole a Josué Esto es Josué hablándole al pueblo Pero a una parte del pueblo Josué en el verso 22, 1 dice que Josué convocó a las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés ¿Qué pasó con esta gente? Resulta ser que cuando ellos salen de Egipto porque Dios les promete Que les va a dar una tierra buena Ellos luego que están esos 40 años en el desierto Y que ya había muerto aquella generación que había desobedecido a Dios Se colocan frente al Jordán y se están preparando para conquistar esa tierra prometida. Resulta ser que estas tribus, las de Rubén, Gad y Manasés, ellos piden quedarse allí. Ellos no quieren ir más allá del Jordán. Ellos quieren quedarse en esa tierra. Porque esa tierra era buena para su ganado. Y ellos tenían mucho ganado. Y X, Y, Z, ellos quieren quedarse allí. Y se les permite quedar allí. Sin embargo... Ellos tienen, los hombres de guerra, tienen que acompañar al resto del pueblo a la conquista de la tierra prometida. Entonces, la tribu de Rubén, Gat y Manasés, ellos dejan del otro lado del Jordán, perdón, ellos dejan allí a sus esposas, a sus hijos, sus ganados y los hombres de guerra van, pasan el Jordán junto con todo el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Pasan el Jordán... Está la toma de Jericó Todo esto que conocemos de las siete vueltas Pero pasaron siete años Para ellos poder conquistar toda la tierra ¿OK? El resto de las tribus de Israel Tuvieron parte de la tierra prometida Se les distribuyó Pero a estas dos tribus y media Ya tenían su porción de tierra Del otro lado del Jordán Cuando termina la conquista Que ya están cada quien en su tierra, Josué se dispone a despedir a la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra que ya estaban poseyendo sus esposas y sus hijos. Habían pasado siete años, se les dio parte del botín de las riquezas y todo esto y ellos van a regresar. Pero antes de regresar a sus tierras, a sus hogares, Josué les dice esto. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Ahora, ¿por qué ellos necesitaban diligencia? Ellos necesitaban poder cumplir el mandamiento. Y resulta ser que los mandamientos de Dios realmente no son gravosos, son buenos, pero nos da pereza cumplirlos. Levanten la mano. ¿Da pereza o no da pereza? Sí da pereza. Y sobre todo cuando esos mandamientos como que... Van en contra de lo que nosotros queremos hacer Resulta ser que Josué despide a esta gente a sus casas Los bendice Pero les recuerda que ellos deben cumplir el mandamiento Y ese mandamiento pues está dividido en cinco partes Amar Andar en los caminos de Dios Guardar sus mandamientos Seguirlo a él Y servirlo Ahora eh, lo leí en la versión NBI Porque vamos a hacer como que Una suma de palabras La primera Donde usted subrayó améis Ahí dice que améis a Jehová Vuestro Dios, ahora en la versión NBI esa frase dice amen al Señor su Dios Pero recuerden que para amar Al Señor necesitamos Diligencia, si ¿Sí? recuerda Que lo dije, verdad, que Josué se lo dijo el pueblo, que Solamente con diligencia, cuidéis. En la versión NMI dice, esfuércense. Y diligencia significa esmero y cuidado en ejecutar algo. Es la virtud con la que se combate la pereza. Y yo traduje esto de la siguiente manera. Haz todo lo que esté de tu parte. Diligencia es esto, es hacer todo lo que está de tu parte, es esforzarte, es hacer el máximo, es hacer el mejor esfuerzo. Es, mira, que si te da pereza orar en la madrugada, que no importa, tú te pares. Así te quedas dormido, pero tú haces la diligencia. Entonces, yo necesito que ustedes aprendan esta frase. Y la frase es, haz todo lo que esté de tu parte. Y tenemos tapaboca, así que no lo vamos a gritar, pero sí mire al que está a su lado y aunque sea lo va a señalar y va a tratar de decirle, haz todo lo que esté de tu parte. Muy bien, esto fue lo que Josué le dijo al pueblo Haz todo lo que esté de tu parte ¿Para qué? Bueno, número uno Para que améis al Señor vuestro Dios Amar es fácil, amar no es fácil Porque amar es un compromiso Y miren, es tan difícil amar Nosotros eh, decimos Señor yo te amo Y te amo, te amo, te amo pero, ¿saben lo que dijo Jesús respecto al amor? Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Así que cuando de pronto, no sé, se nos escapa una mentirita Por allí, no estamos amando a Dios eh, Amar es más que palabras Amar es más que una canción Y esto suena a canción, pero es la realidad Amar no es decir, Señor, yo te amo Amar es guardar los mandamientos del Señor ¿Cuántos son madres aquí? Levanten la mano, por favor díganme si son culpables o no culpables de haberle dicho a sus hijos yo no quiero abrazos, no quiero besos, lo que quiero es que me obedezca los papás también pueden participar en esto pregunto, ¿qué prefieren ustedes? que sus hijos lleguen a abrazarlos, a besarlos a que el día de la madre les den una tarjeta o que les obedezcan, ¿qué prefieren? la obediencia, mi mamá me lo decía siempre, yo decía, pero es que viene ella y ahora yo no le digo esa frase a mi hijo, ¿verdad? Pero mi mamá tenía razón, yo se lo hago entender a él. Que no es amar, no son los besos, no son los abrazos. Sí, las expresiones de afecto son buenas, pero el amor se demuestra con la obediencia. Y no es fácil, escuchen, no es fácil obedecer a Dios. Yo siempre he dicho que ser cristiano es lo mejor que hay. Para mí es muy sencillo, ¿ok? Para mí es muy sencillo la vida en Cristo. Porque yo siento que tener a Cristo es lo mejor. Eh, antes sin Cristo mi vida era una locura. Casualmente, o específicamente para amanecer hoy, tuve un sueño. Y soñé parte de mi vida pasada. Y soñé algo muy feo. O sea, soñé algo que yo pienso que es lo que yo iba a llegar a ser si no aceptaba a Cristo. Y miren, y me desperté con un temor, que por eso es que ahorita cantamos Sublime Gracia y lo canté desde el corazón, porque le dije gracias Señor porque no llegué a aquello. Y por eso es que es para mí algo extraño porque... Para mí lo mejor es servir a Dios, es vivir en Dios, es la paz de Dios, es guau, wow, no entiendo o no quiero vivir mi vida lejos de Dios. Pero amar a Dios y obedecerle a Él no es fácil, no es sencillo. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Y quiero que vaya un momentico, marque ahí en su Biblia Josué 22, pero quiero que vaya un momentico allí más adelantico a Josué 23, el verso 11. Fíjense lo que le dice a todo el pueblo de Israel. Cuando ya los iba a despedir ya cada uno a su tierra. «Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios». Lo repito, «Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios». Es decir, hay que trabajar, hay que esmerarse, hay que tener cuidado en guardar nuestra alma Para entonces poder amar a Dios Y cómo guardamos nuestras almas Vamos a ver qué dice el segundo paso El primero es amar a Dios El segundo paso, vuelva a Josué 22.5 El segundo paso es andar en todos sus caminos En la versión NBI dice, conduzcanse de acuerdo con su voluntad Hacer la voluntad de Dios es lo que guarda nuestras almas Hacer la voluntad de Dios es cumplir lo que dice la palabra de Dios Fíjense que es como que una progresión Amamos a Dios si andamos en sus caminos Andamos en sus caminos, estamos guardando nuestra alma ¿okay? Y podemos entonces amar a Dios Ahora, ¿cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Salmo 119, verso 105, dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Imagínense que es de noche, nueve de la noche, no hay estrellas, no hay luna Usted salió, no sé, salió a buscar algo, a hacer algo y se fue la luz ¿Qué hace? ¿Cómo se devuelve a su casa? ¿O cómo termina de llegar a su casa? Necesitamos luz. Y dice aquí el salmista que Lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios es la que nos permite andar por la vida sin tropezarnos, sin caernos, sin llegar a destinos equivocados. Escuche, aún a perder el miedo. ¿A cuánto les da miedo la oscuridad? Andar por la vida debería darnos miedo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está lleno de tinieblas. Y solamente es la palabra de Dios la que nos da luz y la que es lumbrera a nuestro camino, a nuestro andar. Pero vamos un poquito más adelante a Proverbios capítulo 6, verso 23. Para que aquí lo vea más detalladito. Proverbios capítulo 6, verso 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Lo voy a leer en la versión NBI, Proverbios 6, 23, dice, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina, recuerda, haz todo lo que esté de tu parte, es el camino a la vida. Tenemos lámparas, ahí están. Pero a Corpoelé le dio por cortar la electricidad esta mañana. Ahí tenemos lámparas, pero no hay luz. El mandamiento es una lámpara. Tenemos lámparas. El mandamiento está allí. El mandamiento existe. La palabra de Dios está. Pero muchos de nosotros lo ignoramos. Lo ignoramos porque no lo leemos. Lo ignoramos porque no lo escudriñamos. Lo ignoramos porque decimos, si leo la Biblia me va a dar duro, me va a mandar a hacer cosas, yo mejor no me entero de nada. ¿Okay? Ahora, después dice... La enseñanza es una luz Ahora las lámparas están cumpliendo una función Cuando tú lees la Biblia Cuando tú eh, la escudriñas Cuando tú vienes a la iglesia o Cuando tú escuchas la palabra de Dios Y comienzas a aprender de ella Ya hay luz ¿okay? Hay luz Miren Una pequeña velita Una pequeña luz En medio de las tinieblas Te va a enfocar te va a orientar, te va a decir dónde estás, pero es problema tuyo si te mueves o no. Me explico, yo puedo estar aquí al borde del precipicio y está todo oscuro y estoy a punto de caerse, pero en el momento que hay luz yo veo que estoy en el precipicio, pero eso no quiere decir que yo me mueva o no. Me explico, la lámpara, el mandamiento está. El momento en que yo leo y entiendo que hay una enseñanza, hay luz, ya yo puedo ver dónde estoy, pero eso no quiere decir que yo me muevo, o no. Hay personas que saben, por ejemplo, no sé, que la fornicación es pecado, igualito, lo entienden y siguen allí, y ahí se quedan y se caen. Porque estaba el mandamiento, ya hay luz, pero deciden no obedecer. Seguimos en el versículo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina es el camino a la vida. Cuando nosotros decidimos esforzarnos y hacer todo lo que está de nuestra parte, entonces es que andamos en el camino de la vida. ¿Sí me entiende? Repito, el mandamiento está, es la lámpara. Pero si no la enciendo, ahí se puede quedar. Yo puedo tener en mi casa abierta la Biblia en el Salmo 91, agarrando polvo y poniéndose amarilla. Eso no hace nada. La lámpara está, pero está apagada. Cuando yo la escudriño, cuando yo la tengo en mi corazón, cuando yo soy capaz de subrayarla, por ejemplo, mi Biblia está toda rayada. Porque yo aprendo así. Cuando usted quiere aprender, cuando usted aprende de la palabra de Dios, hay luz. Pero aprender no es actuar, aprender no es vivir, ¿sí me entiende? Yo soy ingeniero en electrónica, pero no ejerzo la profesión. ¿Y sabe qué? Se me han ido olvidando las cosas. Ya no me acuerdo de casi nada. ¿Por qué? Porque tengo ya, creo que cinco años que no ejerzo la profesión. Y confieso, y hay cosas que se me olvidaron. Muchas cosas se me han olvidado. ¿Por qué? Porque no las practico. Ahora, la disciplina... Cuando yo me esfuerzo por cumplir la palabra de Dios, entonces es que ando por el camino de la vida y regreso a casa. ¿Cuál es tu casa? Ahora le voy a decir cuál es su casa si usted tiene a Cristo en su corazón. Su casa es esa morada que Jesús está preparando para usted en el cielo. Entonces, hey, la disciplina, ¿verdad? La disciplina es el camino a la vida es el camino que te lleva a tu casa y cuál es tu casa el cielo tiene calles de oro tiene piscina de cristal y mientras tú ganas almas para cristo la están decorando con perlas wow puede decirle gracias señor por mi casa entonces tienes que hacer todo lo que está de tu parte para andar en el camino de Dios Vamos a recapitular, vámonos otra vez para Josué 22, 5 Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos Que guardéis sus mandamientos En la versión NB y dice «Obedezcan sus mandamientos» Usted dirá, pero eso se parece al punto anterior Sí, se parece mucho Pero mire la verdad que hay aquí Ya dije hace un momento atrás Que en Juan 14, 15 Jesús dijo, si me amáis Guardad mis mandamientos Pero vaya un momento a Hebreos Capítulo 5 Hebreos capítulo 5 Versos 8 y 9 dice Y aunque era hijo Hablando de Jesús Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación ¿Para quién? Para todos los que le obedecen Por eso es que hay que guardar el mandamiento de Dios Por eso es que hay que obedecer la palabra de Dios Va más allá de andar perdido no en la vida Es que si tú quieres ser salvo necesitas obedecer entonces qué quiere decir esto que yo no puedo escoger de la biblia lo que yo quiero obedecer y lo que no yo tengo que tener disciplina yo tengo que hacer todo lo que esté de mi parte para obedecer la palabra de dios la que me gusta y la que no hablamos en el primer punto del amor y no sé qué le parece a usted Pero a veces es más fácil amar a Dios que al prójimo ¿O no? Porque cuando el prójimo se pone tirco Dios mío Hay que cantarle Eres tan fácil de amar Pero Gálatas 5.22 dice que Tenemos que amar Que tenemos que A ese prójimo terco Vivir con él y convivir con él Y mantener el gozo y tener paz, eh, y tratarlo con benignidad, con paciencia, con amor, ya cuando va por el dominio propio y usted está relajado, ya lo, ya, o sea, ya lo controló, pero como decimos en iglesia de niños radio, lo bueno es que eso es fruto del Espíritu Santo, amén, y que si el Espíritu Santo vive en ti, si el Espíritu Santo vive en mí, entonces es un fruto que él da nosotros debemos hacer todo lo que está de nuestra parte, pero debemos, debemos confiar de que Él es capaz de ayudarnos, como dice en su palabra, en nuestra debilidad. Pero volviendo al punto, es necesario que nosotros obedezcamos todos y absolutamente todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación, dice aquí en Hebreos 5, en el verso 9, ¿Verdad? Que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Así que si no obedezco, no voy, porque no voy a tener una morada en el cielo. ¿Sí me entiende? Y aquí es donde uno dice, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita ponía... El caso de la fornicación, si yo continúo viviendo en fornicación, no estoy obedeciendo a Dios, pero yo oro, pero yo leo la Biblia, pero yo ofrendo, pero yo diezmo, pero yo voy a la iglesia, pero yo doy a los pobres, pero yo eh, no miento, pero yo no bebo licor, pero yo no bailo pegado, pero yo no hago nada de esas cosas, pero vivo en fornicación, no estoy obedeciendo. Y Jesús es autor de salvación para los que le obedecen. Por si acaso, no estoy señalando a nadie, como siempre decimos, y es la verdad, me está dando más duro a mí mismo. Pero, ¿saben? Necesitamos obedecer, si queremos tener salvación. Repito esto, Jesús es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Así que, mira el que tiene a su lado y dígale, haz todo lo que está de tu parte para obedecer la palabra de Dios. Volvemos a Josué 22. Verso 5 Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento Que améis a Jehová vuestro Dios Que andéis en todos sus caminos Que guardéis sus mandamientos Y le sigáis a Él En la versión NBI esta frase la traduce como Manténganse unidos firmemente a Él Vaya ahora Juan 15 Verso 4 Repito, Juan 15 Verso 4 dice, lo dijo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Podéis hacer Separados de mí Nada podéis hacer Entonces Por eso Josué Le dice al pueblo Haz todo lo que esté de tu parte Disciplínate Esfuérzate ¿Por qué? Porque separados de Dios No puedes hacer nada Sí, puedes hacer muchas cosas materiales Pero dígame ustedes ¿Cuántos Personajes famosos, adinerados, exitosos, se han quitado su vida. Tenían todo. Como decimos por aquí, solo le hacía falta a sarna para rascarse. No, eso no era lo que le hacía falta. Le hacía falta a Jesús. Separados del nada podemos hacer. Dice en la palabra de Dios de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma Jesús dice en la palabra de Dios que es admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz me quedo con consejero miren si no es Dios, si no es Jesús si no es el quien te aconseja vas a tomar malas decisiones en tu vida, volvemos al tema de la luz y la lámpara y el camino de la vida sin Jesús nada podemos hacer Podemos alcanzar muchas cosas Pero al fin de cuentas, ¿Quién te dio la habilidad para hacer esas cosas? Caso, reina Nabucodonosor Había ganado todo el esplendor y riquezas Y Dios decidió humillarle Y quedó como un animal Perdió todo Andaba como un animal Perdió su conciencia Perdió todo y cuando Dios decidió que él volviera, tuvo que reconocer que Dios era quien le había dado todo, incluyendo la coherencia. Hace mucho tiempo atrás, recuerdo que aquí en la iglesia, en un servicio de oración, una hermana estaba dirigiendo y ella en la oración agradeció a Dios por... Poder pensar coherentemente Y estoy hablando que eso fue hace como unos 18 años atrás Y ha sido una de las lecciones más grandes para mí Pensar coherentemente Y confieso que en ese servicio de oración no presta atención a más nada Porque eso quedó aquí Pensar coherentemente, pensar coherentemente Pensar coherentemente Usted sabe lo importante que es que usted piense coherentemente Quizás usted está allí sentado y está pensando en los plátanos, está pensando en las arepas, pero está pensando coherentemente. No está tomando la mejor decisión, no está prestando atención a la palabra de Dios, pero usted lleva un pensamiento y de pronto en este momento cae. Ok, sí, 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 es verdad, estoy aquí. Pero usted está pensando coherentemente. Escuchen, a veces tomamos decisiones o a veces personas a nuestro alrededor toman decisiones y nosotros decimos, pero ¿qué no estabas pensando? Por qué no pensáis, pensar lo que estáis haciendo, pensar coherentemente. Solamente Jesús nos lo permite. Los dones, los talentos que tenemos. Escuchen, famosos no sé, cantantes que hacen pacto con el diablo y que su música es para el diablo, que su música es satánica. ¿Quién cree que le dio ese talento para tocar? para cantar y para componer, eso se lo dio Dios, separados de él nada podemos hacer y por eso es que terminamos haciendo en ocasiones cosas que, como que para qué, si permanecen en mí, dijo Jesús y yo en ustedes, van a llevar fruto, van a llevar un buen fruto, ¿okay? ¿por qué? porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque vamos a no solamente tener una lámpara, no solamente la vamos a encender, sino que vamos a dirigir nuestras vidas por el camino que la lámpara, que la luz de la lámpara que Jesús nos está trazando. Separados de Él, nada podemos hacer. Es por eso que dígale ahora el que tiene a su lado, haz todo lo que está de tu parte para estar pegado a Dios. Mire, pégese a Dios como un pegote de ese que no se quita con nada. Así, péguese a Dios todo el tiempo. Que si algo no tiene Dios es que lo va a rechazar. Dios no va a decir, pero bueno, Carmen, ¿hasta cuándo? Ya, déjame en paz, Dios mío. No, a Él le gusta. Él quiere estar cerca de nosotros, así que péguese allí. Volvemos a Josué 22, verso 5. Leemos nuevamente. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Que améis a Jehová vuestro Dios... Y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. En la versión NBI dice, sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dios quiere que trabajemos en su obra, sí. Y lo podemos ver claramente en la parábola de los talentos, esa está en Mateo 25, no la vamos a leer porque es un poquito extensa. Pero ahí habla que eh, el Señor le dio talentos a tres siervos. Le dio a uno, le dio uno, a otro le dio tres, a otro le dio cinco. ¿Okay? El que le dio un solo talento lo escondió y los otros lo trabajaron. Resulta ser que en resumen cuando el Señor regresa a los que habían trabajado sus talentos, pues él les dio ganancia y les dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y al que no le hizo nada, al que no trabajó, agarró, le quitó el talento y se lo dio al que había hecho más y a este lo echó fuera. Ahora, servir a Dios, preste atención a esto, es más que trabajar. Es trabajar involucrando corazón y alma. Por eso es que Josué le dice al pueblo, sírvanle de todo corazón y con todo su ser o con toda su alma. Esto es excelencia material, pero también espiritual. Nosotros aquí, nuestro ejemplo más claro, es con la música. Escuchen, aquí mis hermanitos de la alabanza, ellos no son los mejores músicos, pero me consta. Ellos hacen lo mejor posible, ¿OK? Entonces, es excelencia material. Ellos están haciendo todo lo que está de su parte para que salga bien. Sin embargo, ellos necesitan practicar, necesitan ejercitarse, necesitan, en este momento, lo que necesitan es tiempo para, para eso. Pero, escuchen, ellos no tienen tiempo para dedicarle al instrumento. Sin embargo, ¿por qué están aquí? Ellos lo hacen de todo corazón, con toda su alma. ¿Qué implica esto? Que ellos hacen todo lo que está de su parte para obedecer a Dios. Hay que buscar una excelencia material, pero también la excelencia espiritual. No hacemos nada con cantar espectacular y tocar espectacular y que nuestra vida no esté honrando a Dios. Ahora, usted me dirá, pero yo no le sirvo a Dios en nada, yo no soy cantante, yo no soy músico, yo no soy pastor, no sé, yo lo que hacía era estar en iglesia de niños y ya tenemos dos años sin iglesia de niños, o sea, ¿qué hago yo aquí? Yo no hago nada, es más, digo para limpiar y tampoco me dicen que no porque entonces yo no hago nada. Pues si usted piensa eso, le invito a buscar Colosenses capítulo 3. Les recuerdo que estamos en el punto de servirle a Dios de todo corazón Josué 22, 5 dice y le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma ahora esa palabra que dice ahí sirváis en el original significa trabajar en todo sentido adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador o sea Hagan lo que hagas, hazlo para Dios de todo corazón y de todo su ser. Entonces, como decía, esto es para los que decimos, pero es que yo no predico, yo no canto, yo no toco instrumentos, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, ni nada de eso. Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. maridos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. A fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aleluya. Esto es servir entonces a Dios con todo el corazón y con todo tu ser. O sea, no tengo un ministerio, no tengo un título, no tengo una obligación en la iglesia, en un ministerio, pero ya va, ¿quién está fuera de esta lista? Aquí, bueno, el título en mi Biblia dice Deberes sociales de la nueva vida Así debemos comportarnos Cuando nos comportamos así Conste, no digo haberlo alcanzado Yo no digo que yo soy así por si acaso Cuando logramos esto Estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón Y con todo nuestro ser Ahora, usted dirá Estoy raspado, yo no sirvo para esto. Calma, quieto, haz todo lo que esté de tu parte para servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Haz todo lo que está de tu parte. Si tú haces todo lo que está de tu parte, Dios te está viendo que tú te estás esforzando, que tú tienes disciplina, que tú estás intentando, estás haciendo lo mejor posible es como los músicos en mi iglesia. Ellos hacen lo mejor posible. No lo logran, no lo alcanzan, no son los mejores, pero lo intentan. Volvemos entonces a Josué 22.5. Y parece que acabamos la lista. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Pues sí, esto quiere decir que cubrimos la lista. Ahora, ¿qué concluimos? Que esto que nos enseña Josué 22.5 es una progresión que requiere diligencia, de esfuerzo, de hacer todo lo que está de nuestra parte para amar a Dios, para andar en su camino, para obedecerle, para estar unido a Él y para servirle a Él con todo el corazón y con todo nuestro ser. Si haces todo lo que está de tu parte para amar a Dios, terminarás escudriñando su palabra para conocer y andar en sus caminos. No querrás fallarle y para ello, Tendrás que obedecerle Esa obediencia Te lleva a estar Cerca de él Unido a él Entonces Tendrás la necesidad De servirle con todo tu corazón Y con todo tu ser ¿Lo quiere volver a escuchar? Josué le dijo al pueblo Con diligencia cuiden De cumplir el mandamiento Que amen a Dios Que anden en su camino que le obedezcan, que sigan unidos a Él, que le sirvan con todo su corazón y con todo su ser. Si haces todo lo que está de tu parte para amar a Dios, terminarás escudriñando su palabra para conocer y andar en sus caminos. No querrás fallarle y para ello tendrás que obedecerle. Esa obediencia te lleva a estar cerca de Él, unido a Él. Entonces tendrás la necesidad de servirle con todo tu corazón y con todo tu ser. Entonces todo lo que hagas lo vas a hacer de corazón sabiendo que es para Dios y no para las personas. Sabrás que tu casa Tu hogar Es el cielo Sabrás que No importa lo que pase aquí en la tierra No importa si te critican No importa si te tratan mal No importa si te tienen en poco Tú Tienes Al admirable Al consejero al Dios fuerte al Padre eterno al Príncipe de paz pegado a ti Espíritu Santo de Dios obra en cada uno de nosotros te necesitamos necesitamos que seas tú el que ministre en nuestros corazones. Necesitamos que seas tú el que, como dice en tu palabra, pongas el querer como el hacer. Que seas tú el que cada día nos ayude, el que cada día nos recuerde, el que cada día prenda alarmas, porque es necesario. Es necesario obedecer toda tu palabra. Porque Jesús vino. Él es autor de salvaciones para los que le obedecen. Los que le obedecen son los que le aman. Señor, necesito conocer. Necesito saber lo que tu palabra dice para poder andar en tus caminos pero necesito ya dejar las excusas necesito ya dejar la pereza necesito tener disciplina para poder combatir esa pereza necesito disciplina para combatir esos argumentos que se levantan en contra de la obediencia a ti Jesús te necesito te necesito Señor porque no es fácil No es fácil Obedecer Todos tus mandamientos Pero sé Que es lo mejor para mí Sé Que El mandamiento es lámpara Sé Que aprender De ese mandamiento Es luz Pero sé que obedecerlo Sé que hacer todo lo que está de mi parte Para cumplirlo Es el camino A la vida Es el camino a ti Jesús Hoy Señor Te decimos aquí estoy Y si te has sentido Identificado Y si Quieres ser parte de ese pueblo al que Josué le dijo todas estas cosas si aún sabes que es difícil, lo entiendes todo y quizás hoy simplemente el Espíritu Santo te ha recordado algunas cosas si ya tú sabías todo esto pero el Espíritu Santo hoy te está retando en ciertas áreas, te invito a que puedas ponerte sobre tus pies y si estás en tu casa escuchando Pues Colócate en la posición En la que tú puedas Hoy Simplemente rendirte Ante Dios Reconoce hoy Señor te necesito Reconoce hoy He sido Perezoso He sido rebelde He sido descuidado He sido inmaduro O tal vez He sido diligente Y ahora voy por más Dile Espíritu Santo Ayúdame Quiero hacer Todo de mi parte Para que mi vida En ti Sea excelente Material Físicamente, pero también espiritualmente. Yo quiero, necesito, anhelo ser luz. Porque esta no es mi tierra. Porque este no es mi lugar. Mi lugar está contigo. Mientras viva aquí, en esta tierra... Viviré para honrarte. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Sé que necesito hacer todo lo que está de mi parte. Hoy lo sé. Hoy lo quiero. Pero ayúdame, Señor, a no desmayar en este propósito. De amarte de andar en tu camino, de obedecerte, de estar unido a ti y de servirte con todo mi ser. Sé que necesito ser diligente. Hoy quiero, hoy he sido confrontado con esta palabra, hoy he sido animado con esta palabra y mi deseo ardiente en este momento es es hacer todo lo que está de mi parte, es ser diligente, es romper con la pereza y es comenzar a servirte a ti con todo mi corazón. Es amarte a ti, es obedecerte, es andar en tu camino, es permanecer en ti Señor, es ser luz en medio de las tinieblas. Este es mi deseo Señor.
1: Este es mi deseo. Gracias.
0: canción sea esa oración que sella esta palabra para que este día marque un antes y un después a partir de hoy ayúdanos Señor A esforzarnos a hacer todo lo que está de nuestra parte para amarte, para obedecerte, para andar en tus caminos, para permanecer en ti, para servirte con todo el corazón y con todo nuestro ser. Ese es mi
1: deseo me this is
0: está de mi parte para amarte para andar en tu camino para obedecerte para seguir unido a ti y para servirte con todo el corazón y con todo mi ser amén aleluya Cien sí, aplausos para el Rey, fuerte. Oh, gloria, 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 aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias. Porque como decía el apóstol, tú nos has tenido por fieles sin serlo. Gracias porque tú nos has llamado. Gracias por poner tu mirada en nosotros. Gracias por esa gracia inmerecida. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido tener este tiempo especial en la casa de Dios. Nos queda recordar que esta semana, el día miércoles a las 7 de la noche, tenemos nuestra reunión de oración. El día sábado, 10.30 de la mañana, tenemos nuestra reunión juvenil y el día domingo 8.30 de la mañana tenemos este servicio que ya estamos por finalizar Dios le bendiga grande, ricamente la paz de Dios sea sobre nosotros El ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno de nosotros Nos protege, nos defiende y nos libra de todo tipo de virus o de enfermedad Estes en estos últimos tiempos están sujetas a la obediencia de Cristo Jesús, nuestros cuerpos están inmunes, pero nosotros nos cuidamos en sujeción y en obediencia a Dios. Amén.